0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e hoje traz alguns destaques da reunião do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em Davos, na Suíça. Tem sido palco para anúncios importantes para a economia brasileira. A gente traz aqui alguns destaques. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Bom, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi um dos representantes do Brasil no fórum. Quais que foram os objetivos dele para lá? Olhando para a tônica dos discursos que foram realizados até agora, o que, que você destacaria, Saconato?
1: Olha, Fernando, acho que o grande objetivo principal é a reinserção do Brasil nessas discussões de fóruns internacionais. O Brasil ficou um pouquinho... Primeiro veio a pandemia, depois o Brasil ficou um pouquinho de fora. E há uma, um grande apetite dos outros países, dos grandes blocos, dos países mais envolvidos, em ouvir o Brasil. O que, que o novo governo tem a dizer sobre vários pontos. O, o, no caso específico da economia, o ministro uh, Fernando Haddad, que foi designado para ir, né, ele foi com três grandes objetivos, Fernando e Leovitz. Primeiro é tranquilizar o, a comunidade internacional tanto política como economicamente. Politicamente, para dizer que toda aquela invasão que nós tivemos em Brasília, todo aquele tumulto, já são águas passadas e as institui instituições brasileiras são fortes o suficiente para passar esse teste sem um arranhão no longo prazo. E na parte econômica, né, tentar contrapor a, o, o discurso polêmico do presidente Lula, principalmente anti-mercado. Né? Então ele tentou lá tranquilizar os, os, quem está ouvindo, né? quem, os investidores, os países, que o Brasil será um porto seguro em termos de investimentos econômicos, porque também a parte política vai se apaziguar. Segundo ponto, ele reforçou que, embora o Brasil tenha dado um passo atrás no programa de privatização, isso não quer dizer que o, o país e o governo não seja a favor de parcerias ele destacou que parcerias público-privadas em favor de uma melhoria do, do, da infraestrutura, das condições de vida das pessoas, vão ser incentivadas. Né? O que o governo tem a, a alguma restrição da privatização completa. E também, finalmente, que o Brasil voltou ao mundo ESG. Né? É, vai se preocupar com o clima, vai se preocupar com a inserção de minorias, com a governança de empresas... Mesmo né, com alguns, é, é, alguns revezes, aí, principalmente na lei das estatais, a ideia é que o Brasil tenha essa reinserção, principalmente porque muitos fundos internacionais para investir em países em de desenvolvimento precisam que o Brasil tenha esse selo, senão não podem investir por conta de regulamento. Eu acho que esses foram os três grandes pontos dentro desse objetivo geral, que é a reinserção do Brasil nas discussões de fóruns internacionais.
0: Agora, sobre as
1: prioridades do governo, ele deu alguns indícios? Deu sim, deu sim, Fernando. Ele citou em várias entrevistas paralelas, mas ele tinha sempre o mesmo discurso, o que mostra que ele já foi lá preparado, né? Três grandes prioridades é, do novo governo. No setor, na parte econômica, obviamente. A primeira é o novo arcabouço fiscal. Ele prometeu que a, no primeiro semestre ainda... Vai propor um novo arcabouço fiscal, e provavelmente esse arcabouço fiscal vai focar na relação dívida PIB, na estabilização até queda da relação dívida PIB, ao contrário do anterior, que eu controlava restritamente os gastos, né? Eu não podia aumentar os gastos, e esse novo arcabouço fiscal chega até junho. Esse arcabouço fiscal tem um probleminha, na nossa visão. Quando você foca a dívida PIB, você não restringe a, o aumento. É, dos ganhos tributários. Né? Na verdade, quando você focava, fixava os gastos, você não tinha como fazer aumento de tributos. Nesse novo, provavelmente você tem. Esse é o único senão, embora seja positivo ter um arcabouço fiscal que controle a senha dos governos de gastar dinheiro. O segundo, muito claramente, a reforma tributária, que ele também prometeu para o primeiro semestre, embora na nossa análise aqui na Ficomércio. Nós achamos que não será possível politicamente você conseguir é, passar essa reforma tributária. Mas, de qualquer jeito, ele mostrou que tem um, um secretário só para isso, que é o Bernardo Pi, e está trabalhando fortemente em Suíça, e essa reforma vai ser é, dividida. Primeiro os impostos sobre consumo e depois vai falar sobre imposto sobre renda, mesmo com as declarações atuais do, do presidente Lula. E um terceiro, e aqui foi uma novidade, né, as duas primeiras já eram conhecidas, uma reforma do crédito, uma reforma do crédito. É, ele não deu detalhes, Fernandinhozinho, mas ele, fa ele mostrou claramente que ele quer atacar quem está negativado, atacar no bom sentido, eu diria, né? Que ele falou que ah, são 70 milhões de pessoas negativadas, que não conseguem crédito, nós precisamos tentar algum jeito de limpar o nome dessas pessoas. Não deu detalhe. Então, essas são as prioridades iniciais do governo Lula. Né? É, são prioridades que vier, tiveram boa aceitação lá no fórum da Bolsa, mas que ainda precisam ser mais detalhadas para que a gente possa fazer uma análise mais é, minorizada.
0: E como que foi a participação da iniciativa privada? Qual que foi o foco, Saconato?
1: Olha, Fernando, a iniciativa privada focou numa discussão. Eu poucas vezes em um fórum, nessa parte, né, iniciativa privada, tão focado numa discussão de inteligência artificial. É, existe uma instituição que chama Open AI em português, né? Open AI em inglês, que é a inteligência artificial aberta, que é um, um, que tem gera produtos abertos não pagos né o que, que ele faz geralmente ele fez um chat que chama chat GPT que são chats robôs basicamente é um programa que ele consegue um algoritmo que ele consegue juntar milhões bilhões de informação informações rapidamente e simula é, profissões simula produtos por exemplo você consegue fazer nele um poema dando algumas instruções para ele então ele vai na, na, na internet, busca palavras, ele, ele, ele vai aprendendo quando ele vai fazendo isso, né, inteligência artificial, e isso foi o centro das atenções. Mas por que a iniciativa privada está discutindo isso? Né? Que parece aqui uma brincadeira, quem já entrou nesse site vê que você consegue brincar, consegue fazer algumas coisas engraçadas. Porque na realidade, esse nível de inteligência artificial ele vai ser usado em vários setores da economia. Em Saúde, por exemplo, ele pode fazer isso, a gente pode colocar lá dentro dele, eles podem colocar, milhões de prescrições médicas, as que deram certo, as que não deram, bilhões. E aí quando você digita lá os seus sintomas, ele consegue ler as que mais deram certo e faz a prescrição para você. Transporte, carros autônomos perfeitos que param na porta da sua casa, param no, na sua garagem, passam por faróis com risco quase zero de acidente. Varejo, experiência do consumidor online, por exemplo. Eu posso testar uma OPA no meu espelho usando um aplicativo, né? se serve ou não. Manufatura, que vai. você pode fazer é, todo o sistema de uma empresa automatizado e ganha eficiência. Então, assim, esse... O instituto é financiado por, por exemplo, Microsoft, financiado pela Elon Musk, a Microsoft colocou 10 bilhões de dólares nele, porque imagina que seja o futuro é, da economia. Né? E ainda com o 5G explodindo no mundo, isso fica muito possível. Então, esse foi o foco do setor privado. Né? O foco foi a inteligência artificial.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Lembrando que a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, também fez parte
1: da comitiva porque clima foi um dos destaques também, certo? Exatamente, Fernando. O clima sempre é o destaque né, do Fórum de Davos. É, o que eu pude perceber nas discussões do clima foi que você mudou um pouco o foco da discussão. É, nos outros fóruns, a discussão sempre era de colocar regras, né? o quanto você usa de carbono, principalmente para chegar no tal da emissão carbono zero. Esse fórum, tanto a ONU como os governos, focaram em tentar, primeiro, fazer com que esse, essas regras sejam críveis, não adianta você falar, ó, a partir de amanhã, Uh, todos os países vão ter carbono zero, que não vai acontecer, fazer promessas críveis e olhar para o que foi feito atrás e tentar ver por que não estão sendo cumpridas e o que deve ser, deve ser feito para ser cumpridas. Então foi muito menos normativo e muito mais positivo. Para o Brasil, Fernando e ouvintes, isso é muito importante, porque o Brasil precisa recuperar esse selo de preocupação com a natureza. Eu não estou entrando aqui nem na discussão do que foi ou do que vai ser a nossa produção da natureza, mas ele precisa do selo internacional. Isso vai gerar muito dinheiro para entrar no Brasil. Por isso, a ministra Marina Silva foi uma das designadas para ir junto com o ministro Fernando Haddad. Agora,
0: alguns governadores estiveram presentes. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi um deles. Como que foi essa participação? Como que foi essa agenda, Saconato?
1: Olha, foi bem interessante, Fernando. O Tarcísio, ele mudou um pouquinho o padrão de um chefe de Estado. Por quê? Porque, geralmente... Você foca a sua agenda em encontros com grandes líderes, né? com encontros que são mais focados em relações governamentais. E o Tarcísio focou a agenda dele completamente, praticamente completa, em relação com CEOs de grandes empresas. Né? Então ele olhou muito mais acordos, né? eu diria comerciais e acordos de negócios, do que efetivamente fazer lá alguma coisa mais diplomática. Ele buscou temas diversos, né? busca de financiamento parcerias em parcerias com bancos para grandes obras de financiamento, até, por exemplo, uma reunião com a PepsiCo, né, do setor de alimentos, falando de melhoria da qualidade da água dos mananciais do Rio Tietê. Assuntos de infraestrutura, por exemplo, o Porto de Santos, né, buscar alguns financiamentos, investimentos para deixar animais modernos. Né? É, ele teve também hein, agendas tradicionais, tradicionais, para o ex-vice-presidente Algor, ex Algo, que é um ativista ambiental, a Secretaria de Estado Alemanha, Jennifer Morgan, mas isso foi a minoria. Ele focou em buscar novos negócios para o Estado de São Paulo. Isso uh, chamou a atenção, chamou a atenção. Uh, muitas reuniões, 13, 14 por dia na gente, em busca de, de uma relação de um Estado mais empresário e de um Estado menos diplomático. De, de, que diplomático não seria Estado menos diplomático, obviamente não são antagônicos, mas ele focou mais as energias dele no Estado empresário.
0: Muito bom, Saconato. Obrigado
1: pela análise e a gente segue acompanhando. Muito obrigado, Fernando, pela conversa, aos ouvintes que estiveram conosco até agora e seguimos acompanhando aí os indicadores econômicos para o nosso próximo podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.